0: Здравствуйте, 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 дорогие друзья, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К, и я его ведущий Константин К. Приветствую вас, дорогие зрители. Я, к сожалению, только эфир еще не начал, поэтому это будет только в записи, сейчас пойдет, и я начну отвечать на вопросы. Так, 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 так. Ну уже, ну уже, нужен, нужен, уже. Ой, пошло. подгрузилось, И снова здравствуйте. И сразу же продолжаем наш эфир. Эфир. 297 подкаст. Девятого сезона. «Болеть хорошо» с покрытием комиссии – 300 рублей. Простыня текста. Подцепил простуду, свалился с температурой э, вот градусов 40. Давно не было так хреново физически. Два дня не мог спать, просто лежал. Горло болит, нос болит, дышать невозможно, грудь болит. Голова все это время раскалывалась. Иногда наступали минуты облегчения, если ходить туда-сюда. Еще и желудок стал так, что нельзя было пить лекарства, но при этом эмоционально наступила такая свобода. Все проблемы будущего и настоящего отошли на какой-то очень далекий план. Вообще пофиг на все было. Полная концентрация на текущей проблеме. И морально это такой кайф. По сути, я все это время отдыхаю душой и мозгом. Давно я не чувствовал себя так хорошо морально. По сути, в этот момент испарились все хронические заболевания, все денежные проблемы, вопросы будущего, прошлого и настоящего. Вообще ничего не волнует. Нирвана. Рекомендовать я это, конечно же, не буду, но для меня это было неожиданным эффектом. За последние пять лет я еще так не болел. И сейчас чувствую какую-то перезагрузку мозга после болезни. Не знаю, как -э 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 ты это испытываешь. Я болеть очень не люблю». И болеть это ничего не стоит, но всех остальных напрягов, мне так кажется, это раз. Во-вторых, после болезни у меня не наступает облегчение в, в большинстве случаев, потому что вот заболеваешь ты довольно там быстро, а выздоравливаешь всегда медленно. Не наступает такого вот момента, когда ты такой «оп», ну вот, болезнь закончилась. Нет никогда вот этого чувствительного момента, в который ты можешь сказать, вот она, в этот момент болезнь закончилась. Нет, ты э, начинаешь, ну, допустим, от простуды выздоравливать потихоньку, потихоньку у тебя снижается температура, но ты все еще продолжаешь сопливить, продолжаешь чихать, продолжаешь кашлять, горло саднит, потом проходит постепенно сопли, горло все еще саднит, и Потом где-то спустя только две недели после выздоровления ты такой, ой, а я же выздоровел. А вот момента этого наслаждения, когда болезнь прошла, этого момента не наступало. Понимаешь, что есть нет такого, ну, все, наконец-то закончилось. Хотя если есть какие-то, например, проблемы, там, да, то с ними, в принципе, можно отмаяться. То есть они нанесли положенный ущерб, и ты такой садишься в кресле. Но ну, если ты, естественно, от этих проблем не умер, то ты такой, ну, типа, вот и развязалось. Можем идти дальше. А с болезнью так не происходит. Я говорю, только через две недели ты такой, вот я сейчас такой подумал, когда ты написал, кстати, ой, простыню. И я подумал, а я ведь действительно на данный момент не болею, а я ведь болел. Я вот когда болел несколько раз, я последние разы все время думал, надо запечатлеть этот момент, когда болезнь заканчивается. И я никогда его не могу запечатлеть. И вот буквально последний раз, когда я болел, я такой думаю, ну вот сейчас запечатлею, запечатлею, запомню, когда я, наконец, почувствовал себя полностью выздоровевшим. И не настолько не запомнил и вообще этот момент, что только сейчас я об этом подумал, и то только благодаря твоей простыне подумал, ага. Значит, когда я последний раз болел, вот сейчас я чувствую себя здоровым. Так что это во-первых. А во-вторых... Если ты себя так чувствуешь, это значит, что твоя жизнь наполнена стрессами и переживаниями. Если действительно возникла какая-то более приоритетная задача для твоего мозга, для твоей души, для твоего тела, и на нее все переключилось, это, в принципе, норма, да? Ну, как нам известно, если у тебя там что-нибудь болит, ударь по пальцу молотком, и резко другая боль пройдет, все перейдет в боль пальца. Таким образом расставляются приоритеты, что больнее прямо сейчас. Но в большинстве случаев оно так не работает у людей и так не должно работать. Это значит, если ты почувствовал облегчение от остальных, значит, во все другое время без болезни ты себя отвратительно чувствуешь. Очень плохо, у тебя стресс, и надо с этим что-то сделать. Нужно как-то отдохнуть, перезагрузиться. Потому что если ты с болезнью, с таким отрицательным ощущением почувствовал облегчение... Понимаешь? Вот обычно, когда мы ударяем себя по пальцу, мы не радуемся, что боль ушла в палец. Обрати на это внимание, пожалуйста. Вот если мы ударим сейчас молотком себя по пальцу, мы в этот момент не кайфуем, потому что боль пальца, она, конечно, сильна, но она типа не, не оттеняет ничего другого, и, в, и она сама по себе сильна, а это значит, что предыдущие наши переживания были совершенно не важны. Мы о них не помним. Понимаете? Мы не благодарим судьбу за то, что «Ой, сейчас ударили палец и, наконец-то, забыли про деньги». Насколько же для тебя важна была проблема с деньгами, со всеми остальными мирскими проблемами, что первое, что ты ощутил от болезни, да, это не боль в пальце, когда ты ударил по, ним, по нему молотком, а ты ощутил, ощутил облегчение. Обрати вот на это внимание. Мы, когда ударяем по пальцу, еще раз я подчеркиваю, Мы не чувствуем облегчение остальных проблем. Мы просто чувствуем появление новой большой проблемы. Вот что мы чувствуем. Но э, мы не обращаем внимания на то, что остальные проблемы исчезли. Потому что они занимают какую-то часть нашей жизни, безусловно, нам не нравится. Но мы их не помним, и мы не находимся в постоянном стрессе. То есть э, э, понять, что сейчас для тебя важнее боль в пальце, и порадоваться этому можно только, если до этого тебе отрубили ногу. Понимаешь, о чем я? То есть, если ты истекаешь кровью, у тебя нога отвалилась, у тебя дикая боль, грубо говоря, и тут кто-то тебе по руке ударил пальцу молотком, и ты туда переключаешься, и ты такой, о, спасибо, что ударили по пальцу молотком, я чувствую боль пальца. Туда переместилась вся боль. Так ты реагируешь, только если у тебя отрублена нога. И вот теперь понимаю что ментально и духовно И телесно, до этого момента у тебя было ощущение отрубленной ноги, что первое, о чем ты подумал, когда тебя ударили по пальцу молотком, когда у тебя возникла болезнь, первое, что ты ощутил, это благодарность за то, что боль переместилась. В абсолютном большинстве случаев люди не испытывают благодарности, потому что они такие, блин, у меня была нормальная жизнь, а теперь я заболел, стало плохо. У меня была нормальная жизнь, теперь меня ударили по пальцам молотком. Стало плохо. Отвратительно. Ты такой, как же мир несправедлив, что меня ударили по пальцу. А ты единственный в мире, который среагировал так, о, спасибо тебе, удар по пальцу, что отвлек меня от другой боли. Это очень нехороший показатель, дорогой болеть хорошо. Это нехороший. Вот на что обрати внимание. Яички вспотели 50 рублей. Привет, нашел недавно скрипт, который переводит английские видосы и меняет голос на свой. Также есть текст субтитры. Все происходит автоматом, можно менять скорость и переключать видео, оно будет сразу на русском. Печаль в том, что я теперь здрачился э, э, на порнохабе. Скрипт сворован у фичи Яндекса. Не понял связь между порнохабом и вот этой фичей. Почему ты говоришь, Света, ну типа мы новости об этом читали, что у Яндекса появилась такая штука. Да, наверное, ее кто-то ведет. А при чем здесь порнохаб и скрипт, который ты нашел? Ну молодец, нашел, пользуйся. Я рад за тебя. Но, наверное, ну как наверное, у меня эта цель бы стояла научиться другим языкам, чтобы их просто понимать, а не пользоваться переводчиками. Потому что пользоваться переводчиками – это хорошо, когда вот, ну, эпоха перевода наступит вот такая, что каждый говорит на своем языке, а рыбка какая-то в ухе переводит это в сигналы мозга, и ты идеально понимаешь речь, которую тебе сказали. В этом случае, вот когда такая рыбка появится, тогда можно смело говорить, что это круто, хлопать в ладоши и отказываться от изучения других языков и забить на это член. А у тебя это ну, твой скрипт и все вот это – эти все эти чат, чаты GPT – это все полумеры. Они облегчают, когда тебе, ну вот прям сразу да упал сейчас здесь, нужно что-то перевести на другой язык, которым ты больше никогда пользоваться не будешь. Но это совершенно никак не решает проблему, что английский язык изучать надо, потому что ты не можешь везде этим воспользоваться скриптом. Он работает только на видосах в очень узком э, специфическом направлении, просмотр видосов, а во всех остальных случаях тебе придется самому на слух это все понимать, а еще и говорить. Верхушка 100 рублей с покрытием комиссии. Новогоднее чудо. Звезды сошлись, и я иду на курс по маркетингу за 120 тысяч. Вчера мы об этом говорили. Запрос в космос, который вчера на стриме отправляли, сработал. Ах да. Снизили цену на 10 тысяч, а еще дали вкуснейшую рассрочку на два года, которой не было, но на год банк мне не давал. И школа уступила. Теперь Новый год будет в кайф. Поздравляем тебя с тем, что э, запрос в космос был наконец вселенной хоть где-то, хоть у кого-то принят. Что твоя карта желаний сработала. Что ты подышала маткой и все получилось. Поздравляем тебя с этим. Надеемся теперь, что э, курсы по маркетингу принесут тебе пользу и научат тебя зарабатывать еще больше денег. Молчун 500 рублей с покрытием комиссии. Призываю всех молчунов. Спасибо большое за покрытие комиссии. слушателей аудио. Донатить. Очень приятно, когда Константин персонально на твой вопрос отвечает из доната. Видите? Константин, какие книги можешь посоветовать наподобие «Моя сестра живет на каминной полке» «Жареные зеленые помидоры» «Убить пересмешника» Уже 10 лет под ваш голос плюс Спасибо. Не знаю, из последнего что? Таких похожих они так и редко встречаются, да? Из последнего что? Я не не читал, но есть подозрение, что «Кролик Джорджо», вот фильм, по которому поставлен, со Скарлетт Йоханссон, э, от режиссера Тайки Вайтити, э, Вайкики, Вайтити, ну ладно, без разницы. Э, По-моему, он поставлен по какой-то книге. Мне кажется, оригинальная книжка должна быть неплохой. Но я не читал. «Мальчик в полосатой пижаме». Да, ну, Вы понимаете, да, насколько однобокой примерно уже... После двух-трех книжек понятно, что посыл довольно однообразный у таких книжек. Сейчас еще можно. М- а я что посоветовать. Сейчас скажу. Я сам пытаюсь прочитать. Фу. Халед Хоссейни. Бегущий за ветром. Таким вот образом. Аноним. 300 рублей с покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Эгоистичная простыня. Люблю свою девушку. Искренне. Не могу представить свою жизнь без нее. От идеала ее отделяют только 7-10 лишних килограмм и год-два приседаний со штангой для подкачки жопы. У нас с ней немного лишнего веса, но ничего, что за пару лет без... Трудов нельзя было исправить. Готов меняться вместе с ней и даже хочу сам». Я, кстати, стараюсь избегать матов, я же еще сегодня не сказал ничего, да? Продолжаем эту тему. «Готов меняться вместе с ней и даже хочу сам. Но она не хочет, не видит смысла. Можно ли как-то убедить? Не хочу в будущем заглядываться на других девушек и представлять их на ее месте. Хочу радоваться тому, что живу жизнь с ней и тому, какая она красивая». Вариант с расставанием не рассматриваю. Скоро я буду несчастен в этом плане, нежели буду жить без нее. Слушай, мне кажется, что это такое 7-10 лишних килограмм? Это, по-моему, не особенно важно в жизни людей. Я имею в виду, если ты так доволен духовно с человеком, то 7-10 килограмм, мне кажется, ну... Попытайся проникнуться таким телом, какое оно есть, с этими так называемыми лишними 7-10 килограммами. 7-10 килограмм – это не, не лишний вес. Они не могут быть лишними. Лишними можно разнаметить 20-20 плюс килограмм. Вот тогда ты начинаешь замечать, и тогда можно говорить о том, что нужно что-то исправлять. 7-10 килограмм – это просто ну, хождение в пределах одного размера если честно. Тем более, если речь идет о 30 килограммах, например, то 20, лишних, 20 с лишним лишних килограмм э, нельзя, например, э, переделать в мускулы. То есть тебе придется сначала худеть, а потом набирать мышечную массу. А вот 7-10 килограмм можно не потерять вообще и полностью переварить это в мышечную массу. То есть 7 килограмм – это не настолько существенная масса. Если, например, человек с жирком и начнет заниматься тяжелой атлетикой, то легко и просто он похудеет, но будет весить столько же. То есть он потеряет 7 килограмм жира, наберет меньшего объема мышечную массу, но которая будет весить также 7 килограмм вот если ты будешь при лишних 20 килограммах набирать мышечную массу и сжигать жир, то набрав объем какой-то мышечной массы, красивой с кубиками пресса, да, ты потеряешь 20 килограмм веса, но набер... э, жира, но потом наберешь мышечной массы, например, плюс те же 7 килограмм. В итоге у тебя получится минус 13 это заметно, минус 13, понимаешь о чем я. А вот если речь идет о 7 килограммах, то их можно 7 килограмм мышечной массы потерять, и э, не мышечной, извиняюсь, жировой массы потерять, и вот 7 килограмм мышечной массы, они будут прекрасно выглядеть, и человек будет выглядеть гораздо худее. Это я к тому, что 7 килограмм это ну, не настолько ощутимый лишний вес, чтобы о нем вообще говорить. Ты можешь просто проникнуться этим мягким телом, и все. Сколько тебе лет, что ты паришься и видишь 7 лишних килограмм? Я говорю, увидеть 20 лишним, лишних лишний килограмм, это еще куда не шло, но увидеть 7, где ты их увидел? То есть, мне покажи человека вот да, и на следующий день он придет, набрав 7 килограмм, я этого даже не увижу, ни на каком теле ты это не увидишь. Ну, имеется в виду, там надо прям совсем там следить там с ненеечками, с замерителями. Увидишь просто покажет человек, ну припух там, поел селедки с водой. Чуть-чуть. И все. Поэтому э, я бы не стал на твоем месте по этому поводу париться. Э, забил бы на это. Проникся бы просто. Не бился бы о скалы. Э, качался бы на волнах. Это раз. Во-вторых, э, попробуй правила, хоть я в него и не верю, начать с себя. Вот ты говоришь, ой, мы бы вместе, мы бы вместе. И это все очень интересно. Но ты же сам не начал. Ты говоришь, у тебя тоже лишние килограммы. Ты начни с себя. Ты покажи с собой пример. Ты не уговаривай, давай вместе пойдем, давай вместе то, давай вместе все. Ты просто сам возьми и начни. И вот когда ты покажешь результат, когда когда она увидит не на каких-то там людях качках, не на каких-то ненастоящих картинках в интернете, а когда она увидит рядом с собой человека, теряющего жир и набирающего мышечную массу, который становится красивее, и это не где-то там фантастически непонятно, чем достигнутые результаты, а когда она будет видеть, что ты вместе с ней кушаешь, что ты ходишь в спортзал и вот так вот меняешься на глазах, то такому примеру гораздо легче последовать, нежели вместе о чем-то договариваться, пытаться что-то уговорить. Начни с себя. Вот и все. Я так думаю, мне так кажется... Так, Скуфидонт Нолстантинович, 100 рублей с покрытием комиссии. Всем известно о твоей суперспособности кадрить Чикс, ничего не делая. Страшно представить, что будет, если ты приложишь усилия. Поделись секретом успеха, как закадрить Чиксу. А лучше приложи усилия и найди супергерлу для подписчика. А с меня большое, огромное спасибо. Ну ты такой интересный, как я для тебя что-то вообще могу найти? Я ж, тебе, все приложение для знакомств или что? А во-вторых, нет, в-первых я никогда не умел кадрить чикс. Это, конечно, забавная шутечка, но нет, никогда такого не было. И про усилие и все остальное. Нет, я некрасив, и успехом у женщин не пользуюсь. Поэтому ничего по этому поводу не знаю. И не знаю, как тебе помочь советом в этом плане. Я в этом абсолютно ничего не понимаю. Я не в игре и никогда в игре не был. Я не знаю. Ты шуткуешь. Каждая ушедшая сечка, каждая лишняя складочка – это прям как серпом. Сегодня увидел, как у знакомой опять на брюхе пресс секется. Это лучшее, что есть вообще. Вообще не понимаю, ругата, о чем ты говоришь. Ты говоришь… Ты, я даже не понимаю, к кому ты обращаешься – к донатору или ко мне. Какая ушедшая сечка? Что такое сечка? Каждая сечка, складочка – это одно и то же? Каждая лишняя складочка серпом… Сегодня увидел, как у знакомые опять на брюхе пресс секется. Это лучшее... Что такое? Не понимаю, о чем здесь. Тренера не играют. <с> <Carrie> Смешно, забавно. Но не, на самом деле нет. Правда, ну, я, я выгляжу так, как я выгляжу на стриме, ребят. Э, здесь нет никаких чудес. Нет, меня никто не видит в другом свете. Вот как вы меня видите, Да рыхлого, обрюзгшего скуфидона. Вот такой ей есть и нет. Я не нравлюсь женщинам, но у меня есть моя любимая женщина, поэтому мне все равно. Просто-напросто. На на то, насколько я не, не хорош в этом плане. И Сечка, когда мышцы видно, рельеф. Так и пиши, рельеф, а то какая-то сечка. Ваша вот эта качковская терминология, я в ней должен разбираться, что ли? В вашей качковской терминологии? Как я могу в ней разбираться? Я никогда в вашей качзал не не ходил. Ничего об этом не знаю, никогда тяжелой атлетикой не занимался. Проникнуться к лишним КГ – это не варик вообще, пишет. Ургата, Не варик – ну не проникайся, делов-то. Делов-то. Ну не проникайся, мне что? Ты так говоришь, я тебе говорю, вот ты такой говоришь, я хочу миллион долларов. Я говорю, ну попробуй пожить э, без миллиона долларов. А ты мне говоришь, невозможно жить без миллиона долларов. Я такой, ну не живи. Ну типа, блин. Я говорю, смирись с отсутствием миллиона долларов. Ты такой, невозможно смириться с отсутствием миллиона долларов. Ну, не смиряйся. Я тебе говорю, все люди живут, как-то смиряются с отсутствием миллиона долларов, а ты не можешь смириться. Ну, не смиряйся. Сечка – это каша какая-то. Да-да-да, сечка – это вот это как, какие-то шелуха от пшеницы, сеченная вот это все. Вот это сечка, да. Такие дела. Так, что у нас в синем разделе чата? В синем разделе чата у нас ничего, никаких вопросов ко мне не поступало. Понятно. Так. Фотограф Валерио Минато шесть лет охотился за этим кадром. Он запечатлел момент, когда Луна восходит непосредственно... Ой, видел я это за горой. Понятно. Ну, шесть лет охотился. Зачем шесть лет охотиться за таким кадром? Ты один раз узнаешь, ты на следующий год его ловишь. Да и на следующий год. В принципе, любое такое природное явление когда Солнце и Луна там заходят за каким-то местом, и это можно как-то сфотографировать в одной и той же позиции, оно примерно длится две недели. Плюс-минус. Зачем за этим охотятся 6 лет, я не знаю. Любое место, ну вот, любой ракурс, где участвуют Солнце и Луна, они длятся примерно по две недели для того, чтобы сделать фотографию. Наталья Бочкарева, это, видимо, исполнительница роли Даши в Букинах, стала жертвой воровского фокуса. Неизвестная накинула платок на сумку актрисы, и кошелек пропал. Гуру-карманница сработала в момент, когда актриса с дочкой заходили в ресторан Мзиури. Кошелек был у Бочкаровой в сумке, неизвестная воспользовалась небольшой толкучкой на входе, прижалась к актрисе, на секунду накинула на сумку платок, вытащила портмоне и сбежала. Актриса заметила пропажу только после обеда, когда хотела оплатить счет. Сейчас воровку ищут полицейские. Незадолго до этого ее видели возле э, в общем, ресторана. Э, да, всех, наверное, обворовывают. Бывает такое, да? Сочувствуем госпоже Бочкаревой. Вот и все, что я могу сказать. Следим за своими сумками, где бы вы ни находились, не только в Барселоне, но и во всех остальных городах, и во, всем, транс- во всех видах транспортных средств. Держим сумочку перед собой. Следим, постоянно по рюкзакам и кошелькам шарим. Так, зайдем в синий раздел чата еще раз, где пишем вопросы. Вопросов нет. Понятно. Так, в Париже Эйфелева башня закрылась из-за забастовки персонала. Сотрудники Эйфелевой башни объявили забастовку в сотую годовщину со дня смерти Гюстава Эйфеля, инженера, создавшего главный символ французской столицы. Согласно пресс-релизу Французской всеобщей конфедерации труда, забастовка будет однодневной. Она направлена на осуждение нынешнего руководства компании, управляющей Эйфелевой башней. То есть забастовка, направленная на осуждение. Ни, никаких требований не выдвинуто. Вы хотите что? Осудить руководство компании? Ну, молодцы. У вас, наверное, какие-то есть пресс-секретари, да? Юристы. Какие-то люди, владеющие словом. Нам не нравится зарплата. Да, не нравится зарплата. Что еще? Нам не нравится слишком э, длительные рабочие дни. Не нравится. Не нравятся короткие отпуска. Не нравится. Давайте устроим забастовку. Давайте. Что в забастовке? Э, Давайте напишем, что мы осуждаем руководство. Да, именно это мы и хотели сказать. Молодцы. Виктория Бекхам подарила мужу на Рождество курятник. Парочку несушек и петуха поселили на заднем дворе загородного особняка пары. Судя по видео, 48-летний Дэвид Бекхам очень даже доволен подарком. Как думаете, что еще можно подарить человеку, у которого все есть? Интересный подарок, да. Но только это такой, за которым нужно ухаживать. Хотя, что они сами будут ухаживать? Я помню, у Янихи что ли, ей там нравятся какие-то корги, что ли, и там у нее там типа, у меня куча корг, она с ними фоткается, а на самом деле они где-то в гараже, в клетках живут, даже там не гуляют, у них там какие-то слуги им подбрасывают еду, говно за ними убирают, они абсолютно не социализированы, в толпе живут хуже, чем в в каком-нибудь самом донищинском приюте для э, оставленных животных. Цены на гостиницы на период проведения Олимпиады в Париже выросли на 226%. <пух> Всего-то в три с лишним раза. Делов-то... Раз в 5. Так, в среднем за ночь в двухместном номере придется заплатить 1033 евро вместо 317 евро. Глава Союза услуг в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса Франции, Франк Делво, считает, что такая стоимость адекватна и соответствует закону спроса и предложения. По его словам, в Лондоне цены во время Олимпиады 2012 выросли в 3-3,5 раза. Конечно, умножить ценник на 10 это перебор, но умножить на 3-3,5 вполне соответствует логике того, что происходит во время Олимпийских игр во всех крупных городах. Вот, нет, но я тоже считаю правильно. Не хотите не есть, это же не необходимость какая-то. Олимпиада. Ой, дорого. Ну не поезжай, смотри по телевизору. Это даже, я понимаю, вы там можете мечтать посмотреть на какой-то м-м, спорт но ваш керлинг где-то там не показывает, Но Олимпиаду-то всегда показывает по телевизору, поэтому, пожалуйста, смотри по телевизору, так же, как чемпионат мира по футболу. Если едешь, переплачивай, потому что, ну, где бы ни проводились Олимпийские игры, где бы ни проводился чемпионат мира по футболу, да, естественно, людей будет больше, чем гостиничных мест. А это просто обычный закон спроса и предложения, как правильно и сказал этот глава какой-то там федерации. Действительно, чем больше желающих, если мы хотим всех желающих поселить, нужно поставить такую цену, чтобы количество желающих за такую цену выровнялось с возможностями. Выровнялось с количеством мест э, гостиничных, в которых можно поселить людей. Поэтому все ок. Не вижу никакого противоречия. «Лада Нива» взорвала автомобильный рынок в Великобритании. Российскую иномарку готовы покупать в два с половиной раза дороже. «22 тысячи фунтов стерлингов за новенький коммунистический малолитражный автомобиль» под таким заголовком вышла статья в британском издании. Речь идет о выставленной на продажу машине 2021 года выпуска. Цена, конечно, аховая. На наши деньги это более 2,5 миллионов рублей. В России такой можно взять за миллион. Тебе еще и сдачу отчитают». Кстати, Ниву начали выпускать в 77 тогда же стали эм, поставлять на экспорт. В двадцать первом году на нее установили новый, более экологичный двигатель стандарта Евро-6, с которым можно было выезжать даже в центр Лондона. Сейчас импорт наших внедорожников в Европу закрыт. Но Лада-Нива по-прежнему производится по всему миру под разными названиями, и их импорт остается возможным. Интересно, да, под разными названиями э, перекупленные они же поменены, не какие-то другие? Потому что я не берусь э, утверждать, я, мы буквально год или сколько-то назад читали, что вот именно Нива, именно под торговой маркой Нива, это одна из самых небезопасных машин, до сих пор выпускающихся э- на мировом рынке. Ну, естественно, там где-нибудь, может быть, в загнивающих странах Африки или где-нибудь в Индии, может быть, выпускаются и еще похуже машины. Но в целом, из стран не третьего мира, э- Нива одна из самых э- небезопасных машин. То есть, краш а просто другие машины краш-тесты не проходили. Из тех, что вообще проходят краш-тесты. Так вот, Нива ну, она показывает там что-то 1,2 балла из пяти возможных, по-моему. Э-э- наихудший результат. То есть э- при попадании, попадании в аварии на Ниве в, на скорости 60 км в час, ты получаешь очень серьезные травмы, в том числе исключающие жизнь. Вот не знаю, под другими торговыми марками они там обезопасили, может, они как-то там рану переделывают, но классическая «Нива», она, вот, говорит, даже в центр Лондона, классическая «Нива», она в том-то смысле и «Нива», и ее покупают, потому что это не автомобиль для эм, дорог общего пользования. Ну, потому что ДТП в основном происходит на дорогах общего пользования. ДТП – это когда ты на большой скорости, Потому что Дороги общего пользования хороши, ты на них разгоняешься, врезаешься в другие автомобили, в препятствия, и довольно быстро едешь. Вот. А Нива, она же рамный джип, если мне память не изменяет, полный привод, она прекрасна для охоты, прекрасна для рыбалки, для грибников, то есть э- месить говно, месить грязь. То есть, по сути дела, это баги. И если на ней запретить ездить по дорогам общего пользования, то это будет самое лучшее баги в мире, наверное. Ну, может быть, разве что уступит только у азику в этом плане. То есть э- у нас же есть вот эти кв- квадроциклы, на которых нельзя ездить, Э-э- мотокроссовые мотоциклы, которые без, м- м- без фар, без стоп-сигналов, без поворотников, вот без всего этого сигнала оборудования, они являются спортивным инвентарем. На них можно ездить на спортивных соревнованиях, на специальных площадках. Ну и, по сути дела, не возбраняется кататься по лесу возле дачи. Не по дорогам общего пользования. Так вот, не по дорогам общего пользования, если ты едешь на багги, то ты там, в общем-то, расшибиться не очень-то можешь, потому что по говну не разгонишься сильно. В теории, естественно, там ровные дороги тоже по дачам есть, но это же не, не, не в этом же смысл, чтобы гнать. Смысл в том, чтобы на баге проехать по труднодоступным местам, по говнам. И точности также Нива. Она прекрасно себя чувствует в лесу, в полях, везде, кроме дорог общего пользования, на которых она предпри- превращается в консервную банку, в которой очень легко умереть или получить травмы, несовместимые с жизнью. Вот поэтому говорю, если на стандартной Ниве убрать возможность ездить по дорогам общего пользования, снять номера, то это будет прекрасный внедорожник, прекрасный спортивный снаряд. Но так Ниву приобретают только по говнам ездить. Там безопасность не так важна, скорости минимальные. Да-да-да-да-да, безопасность, именно аварийная безопасность не так важна. А то, что ты там да, прекрасно по говнам ездишь. Ну и что, ты думаешь, что в Лондоне ее покупают... Тоже ездить по говнам? Или что? 88-летняя итальянка чуть не умерла, увидев счет за коммуналку. Можем ли мы этому удивляться? Скажите... Не все ли мы, рано или поздно в своей жизни, посмотрев на счет за коммуналку, чувствуем себя при смерти? Чувствуем, что тоже долго так не протянем. Чувствуем, что сердце наше почти перестало биться. Извините, но разве разве не каждый ли из нас получает мини-сердечный приступ, каждый раз открывая счет за коммуналку? Мне кажется, сложно не посочувствовать 88-летней итальянке. Более того, можно не помереть от счетов за коммуналку не только в 88-летнем возрасте, а в любом другом возрасте тоже. Я так думаю, мне так кажется. Пожилой женщине ошибочно пришла квитанция на оплату воды в 15 тысяч евро, более полутора миллионов рублей. Реально же ее счет пенсионерки был всего 55 евро. Имея банковский э, прямой дебет, ее кредитная организация с, бан, с барского плеча оплатила половину суммы за воду. А женщина, узнав об этом, попала с сердечным приступом в больницу. Чего? Ошибка была вызвана некорректным снятием информации со счетчика воды. В итоге правда, правда восторжествовала, платеж был аннулирован, а средства вернулись на банковский счет владелицы. Опять, наверное, ученый изнасиловал журналиста. Может быть, там просто э, понервничала немножко старушка. но ну, прямо так при была. Мало верится. Все для хайповых заголовков. Во Флориде подростки перестреляли друг друга из-за подарков. Круто. GTA 6, да? Вот видели GTA 6? Это же Майами, Вайс-Сити. вайс про образ вай сети то Майами – это и есть та самая Флорида. По-моему, легко вериться в то, что там подростки могут перестрелять друг друга. Не только из-за подарков, а просто так. На светлый праздник Рождества между тремя родственниками возникли споры из-за количества полученных подарков. Шериф округа Пейнелла с Бобом Гутальери рассказал, что сотрудникам полиции удалось задержать двух подростков 14 и 15 лет, а их 23-летняя сестра скончалась до приезда медиков от полученного ранения. В какой-то момент младший ребенок, из зависти, достал пистолет и стал э, угрожал застрелить своего 15-летнего брата. Но вместо этого он вышел на улицу и выстрелил в грудь старшей сестре. Девушке было 23 года, и она в этот момент была на прогулке с коляской. Следом из дома вышел и второй брат, который ранил младшенького в живот. Известно, что у погибшей осталось двое малышей. Понятно. А теперь вопрос спрашивает повесточник, откуда у детей в доме столько огнестрела. Но не у детей там, как минимум старшая сестра была 23 лет. Но не у детей же там же, наверное, родители были. Для Америки обычное дело. Живем в частном доме, каждый раз счет за коммуналку только радует после квартиры. Хорошо вам. В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до 1 доллара в год. Конгрессвумен Клаудия Тенни обвинила официального представителя Белого дома Карин, Пьер, Карин Жан-Пьер в том, что та целый год уклонялась от честных вопросов журналистов и лгала американцам. Также Тенни указала на то, что Жан-Пьер нарушала закон Хетча, запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов, находясь при исполнении обязанностей. Кстати, зарплату главы Пентагона Остина тоже попросили сократить до одного доллара. Но из-за этого, ничего не, из-за этого ничего не вышло. Ну, странные предъявы, да? Давайте еще раз прочитаем. Конгресс Вуман обвинила официального представителя Белого дома в том, что та целый год уклонялась от честных вопросов журналистов и лгала американцам. Еще раз. Обвинение политика в том, что он уклонялся от вопросов и лгал народу. И что дальше? И что дальше? Вот что за этим, что последует? Будем э, садить повара за то, что он готовит еду? Я не понимаю. Расстреляем водителя за то, что он э, управляет автомобилем? Будем бить детей за то, что они играют в мячик? Обвинять официального представителя Белого дома В том, что она лжет американцам, народу, и уклоняется от частных вопросов. А дальше что? Срок врачу за то, что спас пациента? Я не понимаю. Зайца посадим за длинные уши? Рыбу за то, что плавает в море? Какой-то бред. Не понимаю вообще этих людей. Глупцы, 100 рублей. Донатьте, глупцы. Через несколько дней уже 2024 год, а до сих пор существуют неизлечимые заболевания. Как считаешь, увеличение финансирования решило бы проблему существования из неизлечимых болезней? Не решило бы и никогда не решит. Но потому что новые будут болезни появляться, но в гораздо лучшем состоянии было бы. Ну То есть в любой момент времени, например, если бы все деньги, потраченные на войны, на содержание границ, на вот эти все таможни и на все остальное, было бы потрачено на медицину, то в 1900 году, уже бы, например, существовал там я не знаю какой-нибудь там лекарство, которое существует только сейчас. Даже в 2023-м была бы ситуация лучше такой, какой она будет году, году к 2500 в 2500 м она могла бы быть такой, какой она сейчас будет к 3000 году году. Вот так все будет. То есть все перемещается, да. То есть любой вот возьми вот все деньги, потраченные на вторую мировую и Раскидай их по медицинским учреждениям. И вполне возможно, что сейчас бы уже имели э, лекарства, например, от каких-нибудь видов рака. Э, Если бы вообще все деньги на все войны отдавались бы только врачам и только ученым, которые борются с болезнями, то вполне возможно, что мы бы сейчас жили э, до 150 лет, но при этом появились бы болезни, которые появлялись бы только после 140 лет. То есть мы бы значительно лучше жили, конечно. Значительно дольше жили. Качество нашей жизни было бы значительно лучше. До 150. Но новые болезни все равно будут появляться. Просто они будут все позднее и позднее включаться. Я думаю, мы просто даже не в курсе, какие болезни могут появляться у людей старше 140 лет. И никогда не узнаем. Я так думаю, мне так кажется. Сколько будет стоить убрать одну трансляцию в бусте, чтобы скрыть от простых смертных? Проверять я, конечно же, не буду. 50 тысяч. Донатьте, глупцы, спасибо. Глупец, 500 рублей. Ну уже донатьте. Спасибо. Также я написал в чате, что недавно узнал, что самое дорогое лекарство стоит 2,5 миллиона долларов, одна инъекция, и заболевание лечится одной инъекцией. Это разве гуманно запрашивать такую сумму? А здесь же дело не в гуманности. Понимаешь, мне кажется, что после какой-то цены, вот до какой-то цены, да, там, например, ну, условно до 10 тысяч долларов, до миллиона рублей, наверное, можно увеличивать цену из соображений исключительно захапать деньги. Ну, просто захапать деньги. Вот все, что дороже миллиона рублей в рублевом эквиваленте, да, мне кажется, это не... Не просто желание фармацевтических компаний. Это просто себестоимость этих лекарств. Просто честная себестоимость этих лекарств. Поймите меня правильно. Есть машины. Вот Хорошая машина стоит, ну, условно, миллион рублей. Все, что дороже миллиона, это добавляются такие функции, которые не особо нужны. Допустим, до 30 миллионов да до 50 миллионов потом дальше вот какой-нибудь там супер супер мегакар делаем и он стоит например условно 500 миллионов и когда нам говорят что какое-то транспортное средство стоит 3 миллиарда мы понимаем с вами что это не суперкар там не нанокарбоновые Lamborghini брабус там мазирати дукати куколт потому что на это можно увеличивать цену ну, до 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 полумиллиарда. А за 3 миллиарда мы себе не представляем вообще, что это гиперкар. Мы сразу понимаем, что, скорее всего, это космический корабль. А вот в стоимости космического корабля э, нет э, надбавок за понты, нет надбавок за хайп, нет э, надбавок за э, бренд в космических кораблях. Хотя это тоже транспортное средство. Понимаете, к чему я веду? То есть от миллиона до полумиллиарда до 500 миллионов машины могут э, повышаться в цене э, именно за бренд, за какие-то материалы, за вот эту вот всю фигню, ну которая ничего не стоит. Но это все равно будет оставаться машиной. А когда нам говорят, что 3 миллиарда, мы понимаем, что это не машина. Не о ней идет речь. Речь идет о яхте. И, и скорее всего там все деньги эти три миллиарда и будут. Или в космическом корабле. И также лекарства. Понимаешь? То есть до миллиона до 10 тысяч долларов, людей можно заставить платить. Люди могут взять кредит, люди могут в долги залезть, там, мафии занять денег, чтобы до миллиона заплатить за инъекцию. А когда речь идет о том, что одна инъекция стоит 2,5 миллиона долларов, никто не может взять такой кредит. Никто, понимаешь, увеличивать цену за понты можно только когда у тебя покупатель сможет это купить. Понимаете меня, о чем я имею в виду, какой-то какой экономический закон. Я не, не знаю, как. Его, он, наверное, где-то правильно сформулирован точно. Я просто вам его только на примерах объясняю, но наверняка он где-то точно сформулирован. Что до какой-то вот максимальной цены ты можешь увеличивать, делать понтовий, понтовий за бренд, за хромовые там накладочки, за что-то еще доплачивать, доплачивать, доплачивать. Но после какой-то цены люди не согласны будет ни за какие деньги это делать. Не буду, они, они не смогут это просто покупать. Поэтому если что-то дороже стоит этой цены, то, скорее всего, оно стоит просто из-за своего себестоимости. Потому что э, никто не будет покупать за 2,5 миллиона долларов какое-то лекарство. Ты его можешь взять такие деньги только у государства, только под расчет под это. И никакое государство никогда не даст 2,5 миллиона долларов за лекарство, которое по себестоимости стоит ниже. Понимаешь, о чем я? Ты не убедишь государство такое дать. Государство тогда просто зарегулирует это все. Вот если стоит одна инъекция 2,5 миллиона долларов. А реальная его цена 1000 долларов. И ты же сам никогда 2,5 миллиона долларов не получишь. Ни в каком банке кредит, никому, даже американцу не дадут 2,5 миллиона долларов в кредит. Никогда. Получается, что ты такие деньги можешь получить только по субсидированию. Ты заполняешь документы и подаешь государству. Государство смотрит такая, говорит, да, больному надо помочь. 2,5 миллиона долларов. Государство, оно проверит, действительно ли это лекарство стоит 2,5 миллиона долларов. Если оно стоит реально 1000, а деньги нужно будет давать только из государственного бюджета, оно заставит снизить эту цену до 1000 долларов, потому что государство за это платить не будет. А никто кроме государства не может тебе дать 2,5 миллиона долларов. Потому что это не та сумма, понимаешь? До миллиона ты говоришь людям, давайте им скажем э, цену на Виагуру за, за миллион. И люди будут брать кредиты и все остальное, никто не будет спрашивать. За, за это вот ты будешь расплачиваться. А тот человек ни один заплатить не сможет. Он по-любому обратится за помощью государства. А государство скажет 2,5 миллиона. Давайте проверим. И оно проверяет, и оно стоит реально 2,5 миллиона Ну, там, я не знаю, они, может, по атомам его собирают. Поэтому нет, вот как раз за 2,5 миллиона долларов, скорее всего, реальная цена этого препарата. Был донат через СДТ. Был донат через USDT, точно. Точно. Блин. Я хотел сегодня пораньше закончить. Давайте на завтра перенесем, а Евгений. Я хотел сегодня пораньше закончить. Видите, сегодня как поздно началось. Или вы хотите прямо сегодня отсидеть это все? Просто я надеялся, что я приду, и сегодня этот... Я просто хочу каждый день вести до э, Нового года. Я не хочу, не планирую, я хочу. Вот. И я усиленно тут допинул эти настроения, на все вопросы отвечал и хотел продолжить завтра. Но скажете сегодня, будет сегодня, конечно. Так. Люди открывают благотворительные фонды, на каждого больного и люди перечисляют то, сколько может. Никто не перечислит 2,5 миллиона долларов. 2,5 миллиона долларов – это не та цена. понимаешь? Перечислить можно, ну, ну, сколько? Ну, сколько? 2,5 миллиона долларов – это 250 миллионов. Нет. На это не собирают. Это тебе только государство может дать такие деньги. 250 миллионов рублей. Но ну, о чем вы говорите? Нет, я, конечно, понимаю, что там благодаря каким-то там этим сборам на телевидении парочку таких случаев есть. Но даже фонды, да, даже люди, которые собирают миллионами, никто бы не стал собирать, если бы это была переплата, понимаешь? Их бы просто разуплотнили. Понятно же, что оно стоит 2,5 миллиона долларов. Речь об этом идет, что фонды эти, точности также собирая с миру по нитке, не с одного человека, не с двух. Ты даже с с Анжелин Джоли не соберешь 250 миллионов. Это можно собрать только с миллионов людей, с миру по нитке. Это настоящие фонды, которые все проверят, которые никогда не дадут лекарства за деньги, за лекарства, которые не стоят 2,5 миллионов долларов завтра в это время тоже буду смотреть давайте тогда завтра продолжим спасибо большое евгений за 50 долларов вот у нас завтра будет хорошего настроения сколько самошедшие деньги половиной тысяч рублей. Спасибо большое, Евгений, за тысяч рублей. тысяч очков хорошего настроения. Спасибо большое, Евгений. 2,5 миллиона долларов – это наверняка стоимость исследований плюс штучная работа лекарственной линии завода, скорее всего. Но не завода, не завода. Не штучная работа лекарственной линии завода. Ты так говоришь, как будто бы они включают станки. Нет. Это просто штучная работа. То есть это замешивают в условном каком-то андроидном коллайдере люди. То есть лаборатория работает на изготовление вручную. И, наверное, еще сроки у этого какие-то. И требуется дорогостоящее оборудование. И, наверное, да, это дорогостоящее оборудование, скорее всего, как ты правильно написал, точнее, не стоимость исследований. Исследования до этого проводятся. За них уже заплатили. Я думаю, что это стоимость самого оборудования. То есть само оборудование стоит ну, миллионов там 500. Вот. И им нужно выходить на точку безубыточности. Ну и как обычно по закону спроса и предложения, да, чем больше количество, тем э, меньше цена за единицу. Но проблема в том, что ты берешь оборудование за полмиллиона, но скорость твоя изготовления таблеток одна в неделю условно. Одна инъекция в неделю. Понятное дело, что ты будешь... Очень долго окупаться, да? Поэтому цена за единицу так дорого и стоит. Но это не мне вас учить несуществующей науке и экономики. Спасибо большое еще раз, Евгений, э, за топовый донат. Давай завтра приходи, завтра будем э, продолжать эти разговоры. Не знаю, там пораньше получится или нет, но, в общем, в любом случае, спасибо большое за донат. А мы на этом, наверное, на сегодня закончим. Сегодня небольшой стрим, всего было 51 минута. Я стараюсь. Каждый день вести до Нового года, а там посмотрим. Будем стараться. Надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите завтра, приносите ваши добровольные пожертвования на подкаст завтрашний. Евгению спасибо большое, но и вы сами с усами не забывайте тоже. А пока держитесь там, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.